1: La desocupación en Colombia en el mes de mayo, la más alta de la historia, que alcanzó el 21,4%. Según lo reveló el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Para el mes de mayo la tasa de desempleo en el total nacional configuró al 21,4%. De población desocupada, mientras que en mayo de 2019 el país contaba con una tasa de desempleo del 10.5%.
0: La tasa de desempleo en Bogotá ya supera el 23%. En el trimestre mayo-marzo, y Ibagué repunta con más del 32%. Según el director de Fe desarrollo, Luis Fernando Mejía, en mayo se destruyeron menos puestos de trabajo que en abril, y un menor número de personas estuvo encerrado en casa sin poder salir a buscar trabajo.
1: Ese millón de personas adicionales que
0: available 500,000
1: encontraron empleo y 500,000 quedaron desocupados siguen cayendo las tasas de interés en medio de lo que significa la crisis financiera por el coronavirus.
0: Las tasas de interés fueron reducidas al 2.5%, el nivel más bajo de la historia. La decisión contó con cinco votos a favor y dos en contra. El objetivo del Banco de la República es ayudar a reactivar la economía y darle un mayor impulso a la recuperación económica.
1: Con 2.800 casos de contagio de COVID-19, en Colombia ya se supera la barrera de los 97.800 contagios, de los cuales 42.073 se han recuperado y 3.334 personas han fallecido. En Bogotá ya se superó la cifra de los 30.000, mientras que en el Atlántico son 23.360 los casos confirmados.
0: Cambia la manera de abordar los aviones. Esto lo establece la resolución que expidió el Ministerio de Salud que contiene los Protocolos para una eventual reapertura de los vuelos nacionales. El abordaje del avión deberá hacerse desde atrás hacia adelante y desde las ventanillas hacia los pasillos. Igualmente, se prohíbe el parqueo prolongado de vehículos mientras descienden los pasajeros y el acceso de los pasajeros al aeropuerto debe ser máximo dos horas antes de la hora prevista para la salida de su vuelo a través de puertas establecidas para el ingreso de los viajeros.
1: Mientras tanto, el Ministerio de Salud emitió la resolución en la que adopta el protocolo para los restaurantes, entre otras. Se explica que se debe garantizar la distancia mínima de dos metros entre personas, así como se pide privilegiar las reservas para conocer el aforo y registrar los datos de clientes.
0: El fantasma de un eventual confinamiento absoluto en Bogotá y en consecuencia la declaratoria de alerta roja fue descartada al menos durante el mes de julio. Gracias a la entrega de 305 nuevos ventiladores, con los que ya Bogotá amplía su capacidad de maniobra, quedando con 556 respiradores mecánicos para pacientes con patologías críticas. En julio ya queda
1: la ciudad cubierta, sin riesgo de entrar en alerta roja. Si en agosto vemos que la necesidad sigue creciendo por encima de los 722 que inicialmente había estimado el Ministerio de Salud, el Ministerio y el FOME, pues entonces harían una entrega adicional. Sobre esos acuerdos, el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Es necesario que la la comunidad entienda que el COVID mata, que el COVID es grave, que el COVID existe.
0: El presidente Iván Duque aseguró que es necesario que los mandatarios locales trabajen de manera coordinada con el gobierno central y más en tiempos de pandemia. Aseguró que el país necesita soluciones y no agresiones.
1: Y aquí no hay espacio, ni para riñas ni para peleas institucionales. Obraremos siempre como lo hemos hecho con paciencia y sentido constructivo con todos los niveles de gobierno. El rifirrafe por los ventiladores para Bogotá tiene un capítulo aparte entre la alcaldesa Claudia López y el director del departamento administrativo de la presidencia Diego Molano. Conseguir ventiladores no se hace a gritos, eso se hace con gestión y con inversión. En la mitad de esta pandemia uno no debe estar señalando a los demás, sino asumiendo las propias responsabilidades y trabajando en equipo.
0: El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que una nueva cuarentena o mantener confinado el país es una vergüenza.
1: No, es que es una vergüenza. ¿Hacer cuarentenas de qué? Aquí lo que hay que hacer es que la gente se proteja y salga y trabaje como lo están haciendo en otros países, pero lo que no puede ser es que van a acabar el país
0: las autoridades en el Huila investigan un aberrante caso de abuso sexual contra una menor de cuatro años, quien además fue brutalmente golpeada por un hombre de 27 años. De acuerdo con el coronel Harold Mauricio Barrera, comandante de la policía del Huila, la menor fue hallada por familiares y pobladores en una zona boscosa, donde también se logró retener al presunto agresor.
1: a una menor proveniente de la vereda Puerto Alegría al hospital del municipio de Garzón, con signos de violencia física. El caso de Guaviare, que según el Ejército, tendría implicados en un presunto abuso sexual a una niña indígena, en Ucagmacu a seis soldados que salieron en octubre del año pasado tras terminar su servicio militar, y a otros dos suboficiales por los que da razón el general Antonio Beltrán. Ellos, en su momento, los suboficiales fueron removidos del cargo que tenían en ese momento, y actualmente, pues, están en unos cargos administrativos diferentes a sus cargos principales. Pero al conocerse estos casos, apareció una mujer en Bogotá, denunciando que su hija, cuando apenas tenía cuatro años, fue abusada sexualmente por un cabo, y casi dos años después del hecho, no ha pasado nada.
0: Realmente hay una negligencia de parte de los oficiales. En el momento que se les informa, ellos debieran actuar inmediatamente.
1: El empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde y señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, habría sido también jefe de finanzas de la guerrilla de las FARC, según publica el periódico El Meo gerald en la Florida. Las investigaciones señalan que Saab se desempeñaba como jefe de finanzas de la FARC, coordinando las operaciones de lavado para esconder las fortunas obtenidas a través del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Dice el Herald que el empresario barranquillero mantenía vínculos con la guerrilla colombiana mucho antes de convertirse en el principal socio de Nicolás Maduro, beneficiándose de los variados esquemas de corrupción que han desviado miles de millones de dólares de las áreas estatales venezolanas. Estás escuchando Blue Radio.